0: A la 20 en tickets Supermercado Estacional, Jumbo y Hard Rock Café. Información al 829-852-6535. Invita CDN. Carlos Santos Management presenta, viernes 18 de agosto, en el Gran Teatro del Cibao, a Dani Rivera con su concierto. Soy como quiero ser. Reci espectáculo romántico más esperado, Dani Rivera en el Gran Teatro del Cibao. Soy como quiero ser. Soy como quiero ser. Y junto a Dani Rivera, Ochi Santo, jukin Victoria y Felipe Polanco Boruga. Viernes 18 de agosto, Gran Teatro del Cibao. Para más información, 809-922-1439 y al 829-852-3248. Ticket en boletosexpress.com,
1: ticket y en la oficina de Carlos Santos Management. Invita CDN. En CDN Radio, La Hora, 10 de la Mañana. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jenny Heinsen, Nelly Cuello y Carlo Batista. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
2: Muy buenos días pueblo dominicano Con ustedes Junior Alcántara Aquí en la voz de la fiscalía Agradeciendo a cada uno de ustedes Por sintonizarnos cada sábado Por aquí por la 92.5 CDN Radio Y como siempre El magistrado Gelson Núñez Como jefe de los controles Muy buenos días Junior Muchísimas
3: gracias Gelson Núñez Aquí les habla eh, Como siempre hoy con un programa lleno de contenido Y, y siempre expresar nuestra gratitud a nuestro radio escucha que como cada sábado nos premian con el favor de su sintonía. Hoy tenemos un tema cargado siempre de información, con un tema interesantísimo, y e, eh, mucho contenido especialmente creado para ustedes.
2: Así es, y le damos un saludo a la magistrada Rosalba Ramos, que está en sintonía con sí, nosotros. El día de hoy. Supervisando que se así esté haciendo es, todo de manera correcta. Es. Así es, y como ustedes saben que este programa es de ustedes, pueden llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791, y desde el interior y celulares sin cargo, al 809-200-7777. ¿qué tenemos
3: para hoy? Hoy tenemos muchas cosas interesantes, un tema sumamente bueno, especialmente para los fiscales, eh, que a veces, pues... Eh, nos vemos eh, compelidos eh, con, vamos a decir, situaciones eh, propias del ejercicio, de verdad, de las labores cotidianas Y que se derimen en los tribunales administrativos Entonces hoy tenemos un tema eh, basado en eso
2: y, y va a ser muy interesante Dinámico como siempre Exacto, exacto Dinámico. Así es, vamos a una breve pausa y en breve regresamos con más de La Voz de la Fiscalía y algunas noticias que tenemos para el día de hoy
3: Tengo derecho a vivir en paz.
4: Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio. Llámanos. Línea vida 809 200 1202.
5: Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer, detente. Piensa y sobre todo actúa sobre la base de que ese algo es tuyo y que por tanto lo puedes controlar no hay nada fuera de ti que lleve a la violencia todo está en tu decisión Decídete por darle a la mujer un espacio donde por su dignidad y tu gran ayuda se sienta protegida hombre dominicano respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil y sin miedo a un embarazo o a infecciones de transmisión sexual? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
5: UNICEF
2: Señores, seguimos con más de la voz de la Fiscalía por aquí, por la 92.5, CDN Radio. Como hoy teníamos algunas noticias que han ido transcurriendo en la semana media caliente. Y hoy tenemos que el Ministerio Público depositó eh, ayer ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas como parte de la operación Gavilán que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operara, operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar a cambio de sobornos antecedentes penales de procesados por diversos delitos penales. Los fiscales que lideran la operación contra la red de asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes soporte del sistema de justicia de la dirección de tecnología de la Procuraduría de, de la información y comunicación de la Procuraduría General de la República también contra Rubén Darío Morván Santana encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva la medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República, Pilar Irenez Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez. Asimismo como los coimputados imputados Yocaira Elizabeth Carmona, al ex-policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darlene Morván Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antonio Vicente Ferrer Monegro, Romanki Alexander Hotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
3: Es muy lamentable. Es. O, sí es. Otra noticia interesante que ha calado mucho en la ciudadanía es que capturan en Madrid a mujer que mató a Chino en tienda de la Duarte. La Policía Nacional, en coordinación con su similar en España, la Procuraduría General de la República y el apoyo del agregado policial dominicano en Colombia lograron la captura de una mujer que llevaba un año y casi cuatro meses prófuga por el homicidio de un nacional chino en el establecimiento comercial donde laboraba esta en el Distrito Nacional. Se trata de Francelis María Fulcal Rodríguez, quien se encontraba fugitiva de la justicia dominicana luego de quitarle la vida al nacional chino Chen Songxin en la citada fecha. La detención se produce tras la articulación de una comisión rogatoria internacional con las autoridades dominicanas a España, y una notificación roja de la OCN Interpol de Santo Domingo, eh, la señora, eh, para poder llevar a cabo esto, hizo todo un periplo de, de vuelo, vamos a decir así, saliendo de aquí eh, hasta Colombia, posteriormente entonces sale desde Colombia con rumbo a Sao Paulo, Brasil, posteriormente entonces a eh, Dora Cuatar, y finalmente a Barcelona, España, procedente desde París, donde fue finalmente arrestada, así que ella puede contar con que va a pasársele su proceso y desde este espacio pues dar nuestras felicitaciones tanto a la Interpol aquí en República Dominicana, al personal, así como al personal de la Policía, Procuraduría, que... Eh, hicieron posible pues, que se pudiera capturar a
2: esta sí, persona. La, y la fiscalía del distrito, que quien Exactamente, es que lleva el, quien, y, quien lleve el proceso. quien lleva el proceso. A, al proceso. ¿Sabe que yo, yo le he apodado la camaleona, porque una persona que eh, se fugue eh, y no es eh, denigrando la, la capacidad económica que tenga, pero lo que ella hizo tiene que valerse de mucho dinero entonces también, según he leído eh, ella... Eh, Recibió
3: ayuda de varias personas.
2: Exactamente y no y que se, eh, usurpaba identidades de otra persona para poder eh, pasar. Para,
3: para, exactamente, exactamente. Mira, otro, otro hecho que ha consternado la ciudadanía es precisamente eh, el hallazgo eh, de la niña que había sido raptada y que fue lamentable. lamentablemente encontrada muerta y es que las personas del barrio La Piña, en Madre Vieja Norte, en San Cristóbal, están de pie desde el mismo momento en que se supo del hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Wileni Lorenzo Herrera, de 11 años, cuyo cadáver fue tirado por un barranco a orillas de la autopista 6 de noviembre en el sector Canaán de Cambita, de la misma provincia. Es sumamente lamentable porque eh, hay detenido a un vecino, que es el sospechoso, que es Juan Alberto Sánchez Nivar, alias Ruli, quien era vecino, ¿verdad?, y persona de confianza de la familia, y quien guarda tres meses de prisión como medida de coerción acusado de violación sexual a otra menor. O sea que parece que el individuo a eso se dedicaba, y por eso precisamente siempre recomendamos a la persona que está vi eh, vigilante de nuestros hijos. Sí. Eh, lamentablemente no las violaciones... Nadie. Eh, siempre se da en el círculo más cercano más íntimo Así entonces es. tenemos que estar muy pendientes eh, de nuestros hijos sobre eh, qué les sucede, conversar con ellos si ven un cambio de, 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 de conducta o de actitud en ellos pues, estar vigilante para prevenir situaciones como esta.
2: Así es, y por último tenemos, tenemos después de 13 meses de investigación, el Ministerio Público encabezó, con la cooperación del Organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el despliegue de más de 15 allanamientos de manera simultánea en las provincias de Santiago puerto Pla y Puerto Plata, de Desarticulando Exacto, otra estructura Red eh, trans, eh, Transnacional Del cibercrimen Que defraudó a cientos de ciudadanos Estadounidenses a través De estafas, extorsión y robo de identidad La operación Discovery 2.0 implicó la participación de más de 20 fiscales, 200 agentes de, de operaciones especiales, policía uniformada y el departamento de investigación de crímenes eh, DICRIN de la Policía Nacional y equipos de investigación técnicos de la Procuraduría Especializada eh, de la PGR. Así que la operación intergerencial permitió impactar a centros de operación de organización criminal que simulaban como centros de call center esta red se dedicaba a estafar a personas eh, mayormente mayores de edad y gracias a dios ya eh, se le dio un palo como dicen
3: eh, hay que tener cuenta porque principalmente en el ámbito tecnológico eh, se han visto muchos muchas estafas muchas cosas en los medios electrónicos Así es. Principalmente cuando se hacen pasar por entidades financieras.
2: Yeah, y tener, tener cuidado, Esa llamada famosa de preguntando datos, hay que tener el ojo abierto. Es, y como es, siempre lo hemos dicho en el programa aquí, un banco cuando te llama es eh, para mayormente ofrecerte un, un, una, una tasa, un préstamo, un préstamo lo que es, pero ya es. ellos saben tus, tus, tus datos. datos. O cuando usted llama, que ellos les requieren para validar algunas informaciones, le, le dan eh, como... Tema de de clave. hacer
3: preguntas eh, 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 referente al ámbito personal. Nunca van a ser ni claves, ni contraseñas, ni cosas que sean estrictamente personales. Así es, así Entonces, es. Entonces hay que tener eh, cuenta con eso. Pues eh, señores, eh, en breve, en breve vamos a tener por aquí una persona, como le habíamos dicho, que vamos a estar tocando temas del ámbito administrativo, y él se desempeña como abogado en el Departamento de Litigios Civiles, Constitucionales y Administrativos de la Procuraduría General de la República. Vamos a tocar el tema respecto al el Ministerio Público como representante del Estado en los procesos administrativos. ¿Qué se hace ahí? ¿A qué, ¿De qué deviene? ¿Cuáles procesos son los que se llevan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la la, la temática verdad, de, del Departamento? ¿Y, y, y cómo... Cómo es la labor diaria que se realiza en el mismo.
2: Así es, y de algo, pues yo, yo desconocí ese departamento, y mire qué trabajo allá, ¿eh? <risa> <risa> Así es, vamos a una breve pausa, y en breve regresamos con más de La Voz de la Fiscalía. No se muevan.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
4: Porque tengo derechos y soy humana, nada justifica la violencia. Denúnciala, llámanos, Línea Vida.
5: 809-200-1202 Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad, logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
2: Señores, seguimos con más de la Voz de la Fiscalía por aquí por la 92.5 CDN Radio. También eh, somos escuchados por la 92.7 Región Norte y 89.9 en Punta Cana. Y como les digo, este programa es de ustedes, cualquier inquietud, Cualquier pregunta relacionada al tema, ¿eh? Sí, sí. Puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791. Y desde el interior y celulares sin cargo al 809-20077. O cualquier tema penal, porque no o sea, solamente o sea, Pero, ya sabes. O sabe. si quiere
3: un programa específico para que le realicen también, se Exacto. puede, se puede, se puede. Así es, así es. Estamos para todos. <risa> bueno, señores, miren, llegó la hora del plato fuerte, ¿verdad? Eh, tenemos aquí, nos honra con su presencia, el licenciado Hernán Matos, eh, quien es abogado del Departamento de Litigios Civiles, Constitucionales y Administrativos de la Procuraduría General de la República. Hoy estaremos tratando el tema, el Ministerio Público como representante del Estado en los procesos administrativos. Buenos días. Bienvenido a este su espacio. Y empezaron temprano la gente a llamar.
2: ¿Vamos? Vamos a tomar esa llamadita. Sí, sí. Oh, bueno. pero ya llevamos dos. La voz de la fiscalía, buenos días. Nos Buen día. ¿Dónde nos llama, por favor?
6: Eh, te habla Freddy de San Cristóbal. Yo tengo una, una curiosidad. Eh, yo quiero saber si es que la ley, eh, como se dice, prohíbe que se digan los nombres, por ejemplo, de los jueces que están involucrados y solamente se mencionan lo demás, porque alguien como que me dijo que sí, que, que la ley amparaba, que no se mencionara el nombre de los jueces, quería saber si eso es cierto, y gracias
3: le contesto tú, le contesto yo mire, eh, le, bien le damos la respuesta mire lo, lo, no se lleven señor de lo que la gente diga, por decir se dicen muchas cosas y a veces más que informar lo que hace es que se desinforma ahora usted no puede estar tampoco diciendo fulano esto, fulano aquello si usted no tiene una investigación previa eh, en virtud de eso, pues, ya cuando, si usted se fija, cuando se presentan las medidas de coerción que ya usted tiene, vamos a decir que si se quiere una imputación en contra de un individuo o una persona. Entonces, a partir de ese momento, pues ya es público su nombre. La voz de la Fiscalía, buenos días, nos dice su nombre y dónde nos llama, por favor. Buenos días. Es, ese se fue. Ahora sí, bienvenido a este espacio. <ríe> Muchas gracias. Hay que este
2: programa del pueblo, Ahí está, tenemos es, que estar pendiente. Es.
7: Muchas gracias magistrado, gracias por permitirme estar acá en este toque de queda de todos los sábados de 10 a 11 acá en este programa de la Voz de la Fiscalía. Para mí es un honor estar aquí con ustedes Que sé que son grandes profesionales del derecho Y, y sobre todo eh, excelentes funcionarios y servidores públicos A través de la Fiscalía del Distrito Nacional Que es donde entiendo que de sus funciones
2: Muy gracias a usted por, sí, por sí, sí. recibir la... aceptar la, la invitación, la invitación.
7: Sí, si no, Es un honor para mí, claro que sí
2: Nosotros siempre hacemos, eh, mm. hacemos un simulacro <ríe> <ríe> de, de un juicio Y siempre la pregunta de, de acreditación ¿Quién es el licenciado Hernán Matos?
7: Bueno, en principio, el licenciado Hernán Matos es un joven luchador fajador que ha venido desde muy abajo trabajando duro y arduamente por formarnos como profesional en primer sentido y en segundo lugar por dar lo mejor de nosotros donde quiera que nos encontremos. Ahora estamos en el Departamento de Litigios Civiles, Constitucional y Administrativo, en el cual desempeñamos un rol de, de representación del Estado Dominicano, en los procesos contenciosos administrativos. Y desde acá, pues, servimos al pueblo con honor, con orgullo y con altruismo. Excelente.
3: Pues así
7: es. Claro, tengo Otra, el
2: honor de, de... Vamos a llamada, vamos, de. Vamos a
3: tomarla. La voz de la fiscalía, buenos días. Su nombre y dónde nos llama, por favor.
6: Sí, muy buenos días. Mi nombre es Franklin Guerrero.
3: Sí, díganos.
6: ¿Me sí, la pregunta es la siguiente. No voy a mencionar el nombre de imputado ni de condenado. Esto es una pregunta. Eh, si los Estados Unidos piden en extradición a un ciudadano que ya ha sido condenado en primera instancia a cumplir, vamos a poner, 12 años de cárcel, esa ese, ese trámite no tiene como un obstáculo que esa persona está guardando prisión y está condenado, porque yo tengo años asistiendo a audiencia de la Suprema Corte, y siempre que el que es solicitado alega que tiene un caso pendiente o su abogado, hay que averiguar si eso es cierto, y si es cierto, entonces se... Se detiene el procedimiento ahí ¿qué puede hacer el, el, la, el Ministerio Público o qué tiene que hacer los Estados Unidos como Estado afectado por una infracción para darle solución a eso a la brevedad o si no sea la brevedad, ¿qué trámite conlleva una situación como esa?
8: Bien,
3: le contestamos La verdad de extradición, le, ¿no? Le, sí, sí, él se refiere a las personas cuando el Estado norteamericano lo solicita en extradición eh, y tal como usted lo refiere, el impedimento estaría si el nacional, en caso si es un nacional dominicano, lógicamente, si tiene un proceso, no importa tampoco que no lo sea, si tiene un proceso eh, penal activo aquí en nuestro país, eso hasta cierto punto imposibilita la extradición, hasta tanto no cumpla con ese proceso, o el Estado Dominicano renuncia a la persecución per se del delito que éste haya cometido entonces en ese caso pues se puede eh, aprobar la extradición en caso contrario pues habría que esperar entonces que cumpla la condena eh, la, eh, que tenga o que se le haya dictado en un tribunal y una vez cumplida esa condena pues entonces puede la persona extraditarse del país mientras tanto eh, no, no es posible sí, espero sí. haber contestado su pregunta
2: vámonos con, con nuestro invitado Exacto. magistrado. Licenciado Matos, eh, el Ministerio Público como representante del Estado, háblenos sobre eso. Sí, fíjese. Primero es bueno aclararle a la sociedad que cuál
7: es la función que nosotros desempeñamos y cómo está, con, cómo está compuesto el Tribunal Contencioso Administrativo en cuanto a la representación del Ministerio Público. En principio, ustedes saben que la Constitución Dominicana, su artículo 166, crea la figura del Procurador General Administrativo. Y este Procurador General Administrativo es el que tiene que representar a la Administración Pública, más no, más no dice ese artículo el Estado Dominicano. ¿Por qué digo esto? porque es precisamente la ley 247-12, que es la ley que rige los temas de administración pública, describe claramente la administración pública central, pero también describe en su artículo 14 los órganos de gobierno del Estado. Cuando analizamos la Administración Pública Central, se entiende con este sentido de que las actuaciones de la Administración Pública Central estarán a cargo de la responsabilidad del Estado. Desde aquí usted ve ya una, una diferenciación entre lo que es el Estado con la Administración Pública. Aunque se entiende que el Estado, como in institución organizada, políticamente organizada, que conjuga un conjunto de instituciones, eh, representa a esas instituciones públicas. Pero no significa que esas instituciones sean el conjunto del Estado, porque no todas las instituciones tienen personalidad jurídica.
2: Sino que las, las divide.
7: Exactamente. Por ejemplo, hay instituciones públicas que son autónomas y descentralizadas que sí tienen personalidad jurídica, pero hay otras que no lo tienen. Entonces, desde acá, desde nuestra tesis, desde nuestra posición, el, el, el Procurador General Administrativo está para representar esas esas administraciones públicas que van al contencioso administrativo. Ahora nosotros, bajo la ley 1486, que fue la ley que se creó, eh, para los la representación de los actos del Estado Dominicano, en su artículo 4, esa ley claramente expresa que cuando el Presidente de la República no atribuye un poder para la representación del Estado, le corresponde a la Procuraduría General en ese entonces la Secretaría de Justicia, pues representar las actuaciones del Estado Dominicano por eso es que muchos togados van al Tribunal Contencioso Administrativo con cualquier tipo de pretensión, eh, notifican a la Procuraduría administrativa General Administrativa pero también eh, notifican al Estado en la Secretaría de la Procuraduría general. Entonces aquí como departamento que nosotros asumimos la representación del Estado Dominicano. Entonces desde acá nosotros eh, defendemos cuando nos ponen en causa en los diversos procesos y litigios. Conocemos medidas cautelares, conocemos recursos contenciosos administrativos, conocemos acciones de amparo, conocemos inclusive eh, acciones de avias corpus que nos ponen antemano también por aspecto de extradición. Eh, hemos conocido inclusive data todo lo que tenga que ver con la administración y también con los temas que, tema que tengan que ver con la representación del Estado Dominicano nosotros hacemos un papel loable un papel muy altruista, con todo el deseo de servicio y de representar lo, lo que más podamos en nuestra, en nuestra posición, en nuestra calidad al Estado Dominicano, y creo que desde acá se desempeña un papel fundamental porque si no hacemos esto, entonces el Estado se queda eh, eh, sin defensa en muchos procesos, y aquí vemos también eh, muchos, eh, muchas acciones que se hacen, no solamente contra el Estado, sino también contra servidores públicos, contra funcionarios públicos y contra instituciones, que de igual manera ponen al Estado dominicano también para que en causa, para que estos puedan eh, defender eh, a, esa, a, esa, a esos servidores e instituciones, porque existe el principio de unidad. Toda la, toda la administración pública es uno, como también lo hay en el Ministerio Público, somos indivisibles y somos uno. Sí. Entonces, en estos casos, nosotros jugamos un rol, un rol protagónico muy importante y lo hacemos eh, con mucho altruismo y con mucha y con mucho deseo de, de que las cosas queden bien. Usted
3: refiere que conocen en dos situaciones, una uh -huh. en cuanto al ámbito de lo estatal y otra en cuanto al ámbito de lo institucional, ya realmente el, el Ministerio Público. Uh -huh. ¿En cuál de los casos? es mayoritariamente las acciones que se llevan por ante el tribunal administrativo, en cuanto al ámbito estatal o en cuanto al ámbito institucional. Exacto, fíjese, para que, para que, para
7: a entender un poco mejor, por ejemplo, cuando hacen una acción contra un servidor público, el servidor público es susceptible de ser condenado a responsabilidad patrimonial, pero existe una, una responsabilidad subsidiaria contra el Estado Dominicano independientemente de que condenen a un servidor público es que oye, también el Estado Dominicano puede ser condenado, porque cuando hablamos sobre el artículo 13, que se refiere a la Administración Pública Central dice que esa Administración Pública Central sus actuaciones estarán veladas est estarán a cargo del Estado Dominicano, quien tiene personalidad jurídica, o sea que si mañana condenan a una institución pública de de determinada, ese patrimonio a quien van a combinar a pagar es al Estado Dominicano, quien tiene la responsabilidad jurídica, y es aquí donde entra la ley 8611, que la ley de presupuesto eh, es una ley que combina a, a al Ministerio de Hacienda, a poner en el presupuesto nacional a esos, a esos créditos que se han adquirido por sentencia cuando condenan al Estado Dominicano. Ahora, cuando someten en una litis a un funcionario público, a un servidor público, eh, concomitantemente con una institución pública, nosotros extendemos nuestras calidades por el Estado en representación, pero también se lleva de paro la representación del funcionario público y de la institución pública cuando esto no combina a un abogado para su representación. O sea que en este caso el Estado Dominicano está robustecido y tiene una muy buena representación en cuanto a los temas contenciosos administrativos.
2: Perfecto. Pero entonces, eh, ok, el Estado eh, se encarga de, de, de proteger mayormente la, eh, a través de, de ese departamento, la, eh, por así decirlo, eh, la, la, los delitos di, disciplinarios que se dan dentro de. de... No, cuando
7: bueno cuando hay aspectos, por ejemplo, de aspecto disciplinario, si tiene que ver con la Procuraduría General, hay un departamento de, de tema disciplinarios, sí, que sí. ahí nosotros no, eso ya es, tiene su propia eh, eh, dirección.
3: Eh, pero cuando son. No, si, si me permite, yo creo que a lo que Junior se refiere es en el aspecto de las condenas que se le hacen a los funcionarios dentro del ámbito de su función jurisdiccional. Exacto, exacto. Fíjese, como
7: habíamos dicho, cuando hay por ejemplo una demanda de responsabilidad patrimonial, pongamos un ejemplo, sobre una institución pública o sobre un funcionario público por una acción administrativa antijurídica que se este haya cometido, eh, y ponen en causa al Estado Dominicano en pro de la Procuraduría General quien es que tiene que asumir esa representación cuando no hay un mandato expreso por, por el Poder Ejecutivo para que esa institución pública quede representada por un abogado exterior, uh -huh. etcétera. O cuando el funcionario público no apodera a un abogado, entonces nosotros asumimos esa representación. Porque hay, el, como habíamos dicho, tanto la ley 247, la ley de administración pública, tanto la, la, la ley del mismo ministerio público, en caso que sea un caso de un ministerio público, existe lo que es el principio de unidad. La administración pública es una. Y al final todas las sus actuaciones, todas sus consecuencias recaen sobre el Estado Dominicano, que es quien tiene esa, esa personalidad jurídica. Entonces nosotros como representantes del Estado, cuando nos ponen en causa, pues tenemos que asumir no solamente la representación del Estado, sino también la representación de las instituciones públicas y también de los servidores públicos cuando no han constituido o no han apoderado un abogado en muchas ocasiones siempre las instituciones públicas llevan sus abogados ya al momento que se emitió la ley 1486 a la actualidad de hoy, ya se ha avanzado mucho, y muchas de esas instituciones llevan sus abogados pero hay casos donde muchos servidores públicos que son que son demandados, también no llevan sus abogados pero en el hipotético caso que no lo haga pues nos tocará a nosotros asumir la representación del Estado y de, y, y y en muchas ocasiones también la de los servidores públicos en caso de que no lleven abogados, porque ellos son como habíamos dicho, parte de la administración y la administración es en una, entonces nosotros como Procuraduría General, nosotros como Ministerio Público, no somos parte del Poder Judicial, nosotros pertenecemos al Ejecutivo. Por eso es que la Constitución Dominicana, su artículo 171, si no me equivoco, establece claramente que es el Presidente de la República quien nombra al Procurador General y a los Procuradores a Entonces. Y antemano, en virtud de la ley 33.11, 11, 33 133.11, aunque nosotros tengamos autonomía presupuestaria y financiera, no menos cierto es que de una u otra manera también nosotros eh, somos parte del Poder Ejecutivo. Estamos atados. Estamos tenía. atados, exactamente. exactamente Porque si hubiese sido así, entonces el Procurador General de la República lo eligiera el mismo, eh, el mismo Ministerio Público. Y no es así, y lo elige el Presidente de la República en sus funciones, en la forma como se maneja lo interno, en la, en la forma como ella se administra, pues tiene cierta autonomía, y eso es correcto, pero no deja de estar ligado a los aspectos de la administración pública central, porque es un órgano del Estado, el Ministerio Público es un órgano del Estado. Yo,
2: Entonces, yo quiero, pues, sí. que el tema el tema es muy técnico, y me gustaría sí. como traerlo más, como uno dice... A aplatanar. a, platanar, a platanar. Platanar, exactamente, <risa> claro que porque sí. a, aunque es eh, prácticamente eh, interno entre las instituciones, me uh -huh. gustaría como que la sociedad tenga... Eh, un mayor eh, mm, entendimiento correcto bueno, haciendo una, un, un ejemplo por ejemplo nosotros como eh, funcionarios públicos en la materia penal mm. nosotros defendemos a, a, al Estado y a las víctimas correcto, eh, correcto pero de qué defiende eh, el Estado o sea, cuál es la función o sea, de qué no defiende a, a, por qué nos representa bueno, vamos a platanarlo
7: para que, para que entiendan por ejemplo eh, un ciudadano hay es que oye, porque entendemos que se le vulneró un derecho fundamental, una institución que le vulneró un derecho fundamental. Acuérdese que, para ser más entendido, la administración pública, o sea, el derecho contencioso administrativo se rige por tres leyes fundamentales, que es la ley 1494, 1494, la ley 1307, que se llama ley de transición, porque es aquí cuando cambia lo que es el derecho contencioso administrativo y se denomina derecho tributario, derecho contencioso, tributario administrativo. Y tenemos la ley 107-13, que es la ley de los derechos de las personas con relación a la administración pública, que aquí están un conjunto de principios y deberes de la administración y también un conjunto de principios que tienen que, que garantizar a los ciudadanos dominicanos pero también tenemos la Constitución Dominicana como ley de leyes, ley suprema, ley suprema que aquí también hay ciertas garantías que le dan a los ciudadanos frente a la administración pública por eso tenemos el denominado principio de buena administración que ahí tienen que cumplir ciertos estándares de la administración pública y cumplir con esos mandatos constitucionales que establece entonces, ya para aplatarlo un poco más ahora aplatamarlo más ¿cómo se come eso? ¿cómo el ciudadano entiende eso? esto es simple cuando existe una violación un derecho fundamental esas ley 1494-1307 establecen lo que es el debido proceso para llevar a cabo los procesos contenciosos administrativos. Pero la Constitución Dominicana, como ley de leyes, establece los procesos, el, el, el proceso para cuando hay una exigibilidad de alguna violación, un derecho fundamental. Tenemos la vía data, el avias corpus y la acción de amparo. Y, para no dejar de antemano, la ley 137-11, que era la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales que a través de estas leyes se instrumentan cuál es el debido proceso por ante el cual se llevan esas acciones de amparo por ante los contenciosos administrativos desde acá cuando hay una violación a un derecho fundamental que un ciudadano incoba una acción de amparo la llevan al contencioso notifican a las partes envueltas cuando entiende que hay una administración pública que le ha vulnerado de un derecho fundamental pues esa, esa acción la ponen en causa a la Procuraduría General de la República como representante del Estado Dominicano porque como había dicho eh, la Administración Pública Central, sus actuaciones estarán siempre a cargo del Estado Dominicano. Eso establece el artículo 13 de la ley 247-12. Entonces, por demás, el Estado Dominicano vaya a ser la representación de la Administración Pública y de a veces de los funcionarios a quienes se ponen en causa, como habíamos dicho. Entonces, a grosso modo, eso es lo que nosotros mayor hacemos. Representamos a la Administración cuando hay... Violaciones de, de derechos fundamentales que se entiende que se la ha vulnerado, somos representantes de la, de la administración pública por igual que el procurador general administrativo que representa a la administración, pero nosotros en calidad de representantes del Estado. Y cuando hay recursos contenciosos administrativos que de una u otra manera persiguen una condena contra el Estado Dominicano, nosotros siempre vamos a estar de cara en defender al Estado Dominicano los intereses. Entonces, en definitiva, grosso modo, eso es lo que mayormente nosotros hacemos.
3: En el ámbito ya de lo que tiene que ver con los procedimientos que ustedes llevan a cabo en el tribunal, vamos a decir eh, con la periodicidad con la en que se ejecutan o cuáles serían, si son referimientos son amparos son...
7: Okay. en el contexto administrativo mayormente se conocen eh, varios cuatro tópicos para decirlo así como aspecto general son más pero para que para 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 acotejarlo aquí primero Está ahí para conocer los contenciosos administrativos, recursos contenciosos administrativos y las medidas cautelares. Hay ¿eh? que medidas cautelares ordinarias y, la, y las denominadas medidas cautelares precautorias. pero ¿Cuáles? Eh, para,
3: para que la entienda no bueno, todos todo los oyentes aquí sí, sí, son sí. todos abogados, no, claro. no van a entender quizá los términos técnicos. Cuando usted se refiere a dos tipos de medidas, precautorias y exacto, y, eh, y ordinaria
7: fíjese lo que pasa es que las medidas cautelares se dan para suspender la ejecución de un acto administrativo hasta tanto recurso contencioso administrativo eh, tenga una decisión a los fines de que cuando venga al tribunal a emitir su sentencia ya la, el objeto por el cual se persigue no tenga no, no carezca de objeto ya no tenga efecto por ejemplo Ejemp por ejemplo a usted viene usted está frente a la DGI la DGI emite un acto administrativo donde le ordenan la ejecución por el pago de los impuestos, etcétera. Usted viene a anular ese acto administrativo bajo un recurso contencioso administrativo. Usted va al tribunal contencioso. Pero el tribunal contencioso se dura un tiempo para fallar, instrumentar ese expediente y fallarlo. Pero hay un acto que sigue corriendo. Entonces ese acto hay que suspenderlo. ¿Cómo se suspende? A través de una medida cautelar. ¿Y qué es lo que se persigue? La apariencia del buen derecho, que en definitiva lo que se quiere decir mira magistrado, yo quiero que tú me suspenda esto porque el recurso de administrativo tiene un ciberolegal legal que te puede llevar a ti a anular ese acto, entonces si tú me anulas ese acto si tú no me anulas ese acto si no me, si no me lo anulas puede que cuando venga a salir esa sentencia ya eh, el
2: DGI haya, haya, acabado, los impuestos, haya acabado y ya no todo, tiene sentido, ya no tiene sentido exactamente aquí. vamos a tomar esta llamadita okay. Okay. buenos
3: días, la voz de la fiscalía, su nombre es de donde nos llama por favor buenas, bueno, se quedó bueno,
7: ahora, ¿qué son las medidas cautelares eh, eh,
3: anticipadas?
7: Son aquellas medidas eh, anticipadas donde se da cuando tú no tienes que hacer un recurso contencioso administrativo. No haces un recurso contencioso administrativo, sino que haces la medida cautelar anticipada. Desde esta perspectiva, tú le estás diciendo al tribunal, al tribunal mira, yo necesito que tú me suspendas este acto administrativo, porque aquí se ve la apariencia del buen derecho, y que desde acá... Eh, si tú no me suspendes esto, cuando yo quiera hacer el recurso contestoso administrativo, ya aquí eh, me va a carecer de objeto cuando yo quiera hacer, hacer eh, eh, cuando venga a, a intervenir la, la sentencia. La diferencia que hay entre la medida cautelar anticipada y la medida cautelar ordinaria es que para una se necesita el recurso contestoso administrativo y hay otra que no hay que hacer un recurso contestoso administrativo. Pero en ambas usted tiene
3: que demostrar la apariencia del buen derecho. ¿Debo? Sí. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días, la voz de la Fiscalía, su nombre, de dónde nos llama, por favor.
6: Le llamo de la provincia de Bauruco, soy Teófilo Peguero. Salud. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo, tuve un problema con un desalojo, ¿verdad? Y a mi entender, la señora fiscal no agotó el debido proceso para el caso, no hicieron los trámites, entonces, ¿qué? Yo sé que se puede hacer una demanda civil, eh, una demanda de ante lo, lo que hicieron el hecho, pero que ella no agotó el debido proceso, según me me dijo mi abogado. ¿Ante quién se puede someter a estas fiscal?
2: Sí, eh, el problema es que usted dice a mi entender, esto no es de suponer. Hay, habría que ver si la magistrada agotó debidamente el proceso, porque si lo agotó, esto no es de entender, sino es, es de ley, de lo de lo que corresponde.
3: ¿Y si, y si hubo, él dijo, fue un, des, un desalojo? Desalojo. Si, si se dio el desalojo, se hace en virtud de la sentencia y se verifica un número de documentos antes de autorizar eh, la fuerza pública. Correcto. No, eh, y,
2: si, y, si, y si su abogado entiende que ya lo hizo eh, eh, incorrecto, bueno, pues su abogado tiene las vías o conoce las vías por donde... Eh, demandar a esa a esa fiscal en sí, dado sí. caso, pero como sí, le dijo tú no debes pero, si la magistrada hizo el proceso es porque se aferró a lo que dice la norma eh, eh, de, 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 del proceso no,
3: lógicamente, si se hizo, y si se hizo el, desalo, el desalojo evidentemente fue porque estaba dentro del ámbito de lo legal Correcto. porque si no su abogado hubiese podido en ese momento pues eh, vamos a decir que detenerlo, Exacto. si había alguna irregularidad.
2: Así es.
3: Sí,
7: mire, cuando un fiscal eh, emite la fuerza pública, el abogado que solicita la fuerza pública tiene que cumplir con muchos requisitos. Si es una sentencia, digamos que por un proceso de alquileres, que ordena el desalojo de un inmueble, que van donde un fiscal, o porque hay una sentencia que se va a hacer un, un, un embargo, lo que sea, y que se va a solicitar a la fuerza pública, el, que el fiscal tiene que participar... El fiscal tiene que cumplir con un debido proceso y tiene que solicitarles a ese abogado ciertos requisitos. De ante ellos es una certificación de no apelación, es lo de para demostrar que esa sentencia adquirió la cosa irrevocablemente juzgada. O ciertos actos de alguaciles y ciertos otros requisitos. Si esos requisitos no se han dado, toda actuación de cualquier funcionario público tiene que ir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque es la vía jurisdiccional para eso. Ahora, si en materia civil ese, ese ese desalojo usted entiende que hay ciertos procesos hay ciertos aspectos que pueden ser anulados pues entonces ya en cuanto al tema civil al tema del desalojo per se pues la jurisdicción civil que tiene que ver en cuanto a eso. Si usted entiende que el abogado, yo ahí en, en su parte incurrió en violación a la nueva ley de fuerza pública, esa ley de fuerza pública establece ciertas sanciones pecuniarias y restrictivas de la libertad que entonces ya usted tiene que saber cuál es la jurisdicción
3: competente para usted hacer susceptible Sí, porque el la... problema que sucede ahí también que muchos abogados se confían todavía con la ley exacto, anterior, y exacto, cometen muchos yeses en función de la nueva. Pero si usted ve a un
7: fiscal haciendo un desalojo, tenga cuenta y fe que ese fiscal está actuando conforme al debido proceso, porque ningún fiscal en este tiempo actúa sin observar eh, el debido proceso en cuanto al de desalojo, porque sabe que compromete su responsabilidad. Entonces, eh, eh, observe bien, vea bien y, y, y compruebe si... si,
2: si... Ay, que su abogado lo asesore, por pues el que no <ríe> es <Claro>. Exacto. Eso <ríe> no es exactamente. Exacto. Compruebe no si se supone... cumple
7: con el debido proceso, que eso es lo que usted tiene que saber.
2: Licenciado, eh, las penas, hablamos de, de penas, de consecuencias que de, de estas personas que eh, son procesadas. En... sí.
7: Mire, fíjese, eh, usted dice en cuanto a, 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 lo, a, lo, Algo, conten, a lo contencioso, exacto. fíjese, si bien es cierto que cuando analizamos el Ius Puniendi, el Ius Puniendi como, como, hay, como concepto jurídico, significa que la capacidad o la potestad del Estado de imponer sanciones, hay sanciones penales y hay sanciones de carácter administrativo o e indemnizaciones, la administración pública no impone penas, lo que pone son indemnizaciones entonces, ¿cuándo impone indemnizaciones? Cuando hay demandas de responsabilidad patrimonial, porque se entiende que hay una acción administrativa antijurídica por parte de la institución o del funcionario público. Y ahí esa, esa indemnización va, eh, 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 se le impone en producto de, de un monto determinado. Una
3: indemnización por un monto inter, de, determinado. Igualmente pasa... Sí. Monto e indemnización que se le pone a la institución y, o...
2: O a la persona.
7: O a la persona aquí que vamos a... Por ahí el... que está el detalle. Aquí sí, es... aquí, entra, aquí, entra, aquí entra algo más interesante. Fíjese que siempre existe una responsabilidad solidaria. Si condenan al, al funcionario público porque hubo una acción administrativa antijurídica que se denomina una, una responsabilidad subjetiva, que yo quiero explicarlo brevemente aquí. Si se condena al funcionario público, se entiende que la administración pública por default es responsable por esas actuaciones del, del funcionario público, que en cuanto a la administración pública le, le denomina lo que es la una responsabilidad objetiva porque no hay prueba en contrario. Ahora, al funcionario público se denomina responsabilidad subjetiva porque hay que probarle que en verdad él cometió esa Exacto. violación o esa o esa, hey, acción, esa actuación.
2: Un, un momento ahí, licenciado. O sea que también se condena la, o sea, se, se, a, a la institución pero la institución no funciona sin ese funcionario
7: exactamente porque hay una responsabilidad solidaria una una responsabilidad conjunta si pues usted por condena eso se
2: condena al funcionario también se condena al funcionario pero, yo em, em, a mi entender debería que la institución de hacerle un lado y condenar o, o, o al <risa> no, funcionario porque no. fue el que la, la no, porque existe, cometió existe
7: existe una responsabilidad Digo solidaria yo, ¿eh? existe,
2: existe aquí una
7: responsabilidad solidaria y digo esto, y para para irme un poquito más, si analizamos la ley 1494 su artículo 29, creo que es, que habla sobre las emisiones de la sentencia, su parte, en dice que en caso de que en, lo, en, los, en las leyes que tienen que ver con el contexto administrativo no haya los fundamentos legales necesarios, pues se irá al, al, al derecho común, el derecho común supe lo, lo contencioso administrativo. Para que veamos la, el aspecto de la responsabilidad solidaria, que tanto la ley 107 3 así así también aborden en cuanto a este, este tipo de responsabilidad la constitución dominicana como ley suprema que habla sobre esa acción administrativa antijurídica por parte del, del funcionario público que es esta la que dice que compromete su responsabilidad patrimonial también el código civil en su artículo 1384 dice que usted será responsable por las actuaciones de su comitente, su prepose acuérdese que la administración pública eh, el, la, am, am, la, la administración pública delega sobre el funcionario público cierta, cierta actividad. Y este tiene que, que, que manejarse conforme a los principios de la buena administración. Y tiene que manejarte con, con probidad, con, efic con, con eficacia y eficiencia. Y todo lo que vaya a hacer tiene que estar siempre bajo, bajo los principios de la buena administración. Si este funcionario público no actúa de esa manera, entonces está comprometiendo su responsabilidad patrimonial. Porque entonces se denomina que ha actuado con una, una actuación administrativa antijurídica. ¿Y cuándo compromete su responsabilidad? ¿Y cuándo se configura esto? Bueno, cuando su actuación ha comprometido o ha actuado con, eh, en contra de la ley y en consecuencia de ello ha ocasionado un daño a un tercero. ¿Qué es aquí entonces donde viene la relación de las personas? Pero por un qué?
2: daño producto quizás de una mala actuación. De una la mala actuación. De, del funcionario.
7: Correcto. que es aquí entonces donde se denomina, que por eso que le estuve diciendo, una responsabilidad subjetiva? Porque tú tienes que probar que ese funcionario público en verdad cometió una mala actuación. Ahora, la responsabilidad de la administración, no. La, la administración pública, si se comprueba esa irresponsabilidad
3: del, del funcionario, usted sabe. Está cogido. Pero ahí hey, pregunto yo. Uh -huh. eh, y disculpe que le interrumpa. se parte del hecho de que tenemos que comprobar una mala actuación por parte del, del funcionario, del
7: funcionario público. Exacto. Pero
3: también tenemos errores en cuanto al ámbito del carácter judicial en lo que se refieren a las escrituras. Y ahí le pongo, ahí le, le, le hago Ajá. comentario el ejemplo que le hice ahorita. Es la pregunta que usted hizo. No, no, no. Si se refiere ahí que vamos a decir que sí quizás hubo eh, una vamos a decir que una mala actuación, pero no del funcionario quien realmente la condenó, la, la cometió y se condena otra persona ¿qué sucedería entonces no, en ese proceso? fíjese o sea, ¿cómo hay una verificación real de que hubo una mala conducta o una mala actuación?
7: Fíjese, fíjese, yo soy de criterio que establece la constitución que nadie puede ser perseguido por el hecho del otro ¿Entiendes? si por ejemplo hay un servidor público no, vamos, vamos a decir no el ministro sino un servidor, un director ese director incurrió en una falta que esa falta se constituye en una acción administrativa antijurídica uh -huh. y por esa falta pues ocasionó un daño a un tercero a quien se persigue fue a quien cometió esa falta que es al director que cometió esa falta pero solidariamente por esa relación que existe entre la administración pública y el servidor, pues la administración pública también es responsable porque ella tiene que velar eh, por las acciones de ese servidor público. Por eso es que existen procesos disciplinarios. Por, por esa falta de ese servidor público, la ley 41-08 establece un parámetro, que es la ley de función pública. Sí. Que es aquí donde se establece y las tres faltas, cuando son principalmente funcionarios públicos de carrera. Uh -huh. Que esto tiene faltas graves, faltas falta leves y faltas muy graves. Entonces, por eso es que la Administración Pública tiene que tutelar y cuidar las actuaciones de sus servidores públicos, porque de esas actuaciones compromete la responsabilidad de la Administración. Entonces, como habíamos dicho, nosotros tenemos que velar por el, por proteger, por defender a la Administración, y también por, por defender y proteger en caso de que no tenga pues, de antemano al funcionario, nosotros representamos al Estado. Y de confirmar el artículo 13 de la ley 247-12, la administración pública central, o sea, cuando se refiere a esos órganos del Estado, siempre estarán sujetas a la tutela de la protección del Estado Dominicano, que es quien tiene la, la personalidad jurídica. La parte infinita de ese artículo, el artículo 13, así mismo lo establece. Por eso es que nosotros hacemos un arduo labor, representamos al Estado Dominicano, a los funcionarios, mire, como usted nos imagina, damos el, dejamos el pellejo para aplastamarlo un poco más, porque entendemos que el Estado Dominicano... Eh, es una institución, el Estado dominicano es una eh, como, como institución pública política debidamente organizada. Eh, quien tenemos nosotros que cuidarlo porque es lo de todos. Lo que sí demandamos es que, y exhortamos, que a todo lo que estén al frente de las instituciones públicas siempre se manejen con probidad, se manejen con la debida transparencia, se manejen con la debida eficacia, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que tutelar los derechos del Estado Dominicano, no menos cierto que también somos ciudadanos y también demandamos, demandamos del, 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 del Estado eh, un trabajo eficiente un trabajo eficaz que nos tutelen y servicios en muchas ocasiones servicio, porque exacto. vamos
3: a otras instituciones públicas a requerir servicios
7: porque al final es un servicio que nosotros prestamos al pueblo mm. entonces yo creo que esto tiene que conjugarse bien entonces de antemano nosotros pues eh, estamos a las órdenes de, de claro, de ustedes porque siempre estamos, hacemos un trabajo, lo hablo desde ahí, y créanme que lo que hacemos desde la Procuraduría General de la República en ese departamento de dictamen y, eh, y de litigios civiles, constitucional y administrativo pues es un gran trabajo. Hay que ir a ver para ver lo que se hace ahí. Ahí se trabaja mucho conjuntamente con grandes abogados que, que igualmente dejan el pellejo día a día en los estrados defendiendo los intereses del Estado Dominicano.
2: Excelente, excelente. Bien. ¿no?
7: Bien, así es.
2: No agradecemos al licenciado eh, Matos, quien es eh, representante de, de nosotros en, en, en el Tribunal eh, Contencios, Contencioso Administrativo. administrativo. Sí. Le damos las gracias por su participación el día de hoy en La Voz de la Fiscalía. La verdad que fue un, un tema muy. Eh, Fructífero, Exacto. técnico sí, sí, sí aprendimos eh, ciertas eh, eh, cosas. Eh, eh.
3: no, <risa> no, ya, ya cuando ya él vuelva, ya él, ya él va a tener la temática de, 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 de la de la sencillez, ¿verdad? Exacto. Para no, y, la y, no, y ya va a ser menos
2: técnico. No, vamos, de, de, vamos, de un principio, muy técnico, de un muy principio técnico, dijo no, el magistrado a... que un, un programa para abogados. Exacto, que o sea, a, no, que no. aunque uno lo quiera llevar a arrastrar a, a platanarlo, eh, es un poco complicado. Porque lo que se da en este tipo de de, de manejos es eh, mayormente para abogados, o sea, es institucional, que no es para eh, personas mayormente particulares, no, que no, afecta no, claro, directamente. Claro, claro. Así es, vamos, eh, ya hemos llegado, no, hemos llegado al final. Al final ya, yo me voy a dar una pausa.
3: No, pues será entonces hasta el próximo sábado. Eh, muchísimas gracias, gracias de nuevo magistrado. por, por mm. haber venido a participar aquí. Y la semana que viene le traemos, como siempre, otro programa lleno de contenido. Eh, y los esperamos aquí. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
1: Por CBN 92.5 hemos presentado La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, Innovación, Fortaleza coherencia, la voz de la fiscalía. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
3: En la vida hay amores que nunca
1: Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jenny Heinsen, Nelly Cuello y Carlo Batista. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, puede las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La voz del fanático, por CDN Radio. Me siento
4: cómoda. Me encanta cómo me tratas. Tus atenciones, amabilidad, me hace sentir Tan especial que ya siento que no puedo vivir sin ti. Enamórate, enamórate de Ferris del Caribe.
1: Para reservaciones, 809-688-4400. Y en Santiago, 809-583-4440, Ferris del Caribe. Déjate llevar. Ando lejos me consolaré En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
6: Mister Deportes con Fran
8: Camilo.
4: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
9: bienvenidos a Mister Deportes como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias 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 primero adiós antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire hoy, muchas muchas informaciones, amigos nuestros que están en sintonía con la emisora esperando el programa desde mucho antes de comenzar. Gracias entre ellos Luichi Sánchez que me está enviando por ahí, mi amigo de las Águilas, mi eh, eh, Luis es Icono y Lucho Santiaguero, mandándome unas informaciones interesantes sobre otros dominicanos que vienen a debutar a grandes ligas hablándome de José Tena, pero bueno, de eso vamos a hablar en detalles más adelante porque ahora tenemos que arrancar con la presentación de los compañeros, los que ya están aquí en, en cabina, que vienen listos para la batalla, como Miguel Rivera, el Contrabajo. Miguelito, dime de Dominicana y Puerto Rico, bendito.
8: Bueno, eh, el equipo dominicano eh, cae ante Puerto Rico eh, la noche de ayer con no, una pizarra de 93 por 86, la selección dominicana eh, de República Dominicana en el segundo fogueo. El primero fue aquí ante la Universidad de Memphis, este segundo eh, juego de fogueo fue allá en Puerto Rico, ante el equipo de Puerto Rico, donde el equipo de Puerto Rico lució eh, un poco superior al de nosotros. Eh, recordamos un poco no,
9: un poco no, el equipo se vio en muchas ocasiones muy superior y eh, por allá andaba Perla Brito. Vamos a ver el si drama. podemos conectar con Perla Brito para que ella nos dé más detalles, porque en la transmisión que vimos no había audio de ambiente, sí. lamentablemente no pudimos escuchar la algarabía, pero aquello estaba lleno en favor de los boricuas. Me imagino... Es que un clásico siempre. Me, exactamente, me imagino que la gente habrá escuchado en algún momento la expresión soy boricua para que tú lo sepas, claro. ese es el himno de ellos, sobre todo cuando jugamos... Eh, contra ellos cuando juegan los dominicanos, pero ayer el equipo dominicano no se es un juego de fogueo, no, no es para
8: preocuparse, pero Digo equipo, ligeramente no fue una ventaja pero, de quince pero el equipo,
9: el equipo de, Bo, de Borinquen eh, ganó 93 por 86 de una manera holgada, o sea eh, sin mucha presión. ¿En algún momento del partido tuviste que se vieron presionados, que los dominicanos le
8: pusieron a Puerto Rico en algún momento presión? Iniciando, iniciando el juego. Nada más. Sí, en la primera mitad el equipo dominicano se vio eh, un poco suelto, se vio que... Tal vez podría manejar el juego de una forma diferente, pero en la segunda mitad los boricuas vinieron con una mentalidad totalmente diferente, vinieron con más energía, eh, una mejor defensa y sobre todo eh, nosotros no pudimos defender bien, especialmente en las áreas del perímetro. Una de las cosas que también entiendo que afectó el asunto eh, con nuestra selección eh, son las lesiones de, la, del último juego de fogueo donde Justin Minaya tuvo que salir por un esguince. Eh, se supo luego que fue Sguin se solo se vio en, esa, en ese momento cuando él caía y, tuve, y tuvo que ser llevado hacia los vestidores en brazos de, de sus sea, compañeros Obviamente
9: no, no estaba disponible para ayer. No, 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 no vamos a hacer la sección ayer. aquí ahora, estamos en el saludo, pero pero sí es decir, sí bueno decir que lois sí jugó, igual el equipo no era el mismo. Limitado el hoy jugó. Y Lester Quiñones no fue el mismo. Ayer falló siete tiros de tres. Bueno, después
8: de ese par y que él se dio, yo me imagino ah, bueno, que eso ah, iba a suceder. Ya,
9: tranquilo. Okay. Te estoy diciendo que no vamos a hacer ese ahora y como si quieras. Bueno. Te metes en chisme. Miren, eh, tenemos que seguir saludando. Claro, claro. Anthony Davis y para mencionar ahora de, sin detalles. Ese... Yo sé
8: por qué tú no me lo diste a mí. Yo sé por qué tú no me lo diste a mí.
9: Edwin Santos!